0: മൊബൈൽ ഫോൺ ഇല്ലാത്ത ഒരു ലോകത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുവാൻ കഴിയുമോ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ മൊബൈൽ ഫോൺ കോൾ എന്നായിരുന്നു എന്ന് നിങ്ങളാരെങ്കിലും ഓർക്കുന്നുണ്ടോ കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി മൊബൈൽ ഫോൺ സേവനം ഔദ്യോഗികമായി ആരംഭിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആ സമയത്ത് ഒരു സിം കാർഡിന് നാലായിരത്തി രൂപയായിരുന്നു ഈടാക്കിയിരുന്നതെന്ന് ഇപ്പോൾ പറയുമ്പോൾ അവിശ്വസനമായി തോന്നുന്നില്ലേ ഇന്ന് ഒരു സ്മാർട്ട് എങ്കിലും കയ്യിലില്ലാത്തവർ ചുരുക്കമാണ് കേരളത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് മൊബൈൽ ഫോൺ വിപ്ലവം അല്ലെങ്കിൽ സെല്ലുലാർ ഫോൺ ടെക്നോളജിയുടെ വരവ് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് അറിയാൻ നമ്മളോട് ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് പീറ്റർ ആണ് ശ്രീ ചെറിയൻ പീറ്റർ കേരളത്തിലെ ആദ്യ മൊബൈൽ ഫോൺ സേവനദാതാവായ എസ്കോട്ടൽ മൊബൈൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസിൽ തുടങ്ങി പിന്നീട് ഐഡിയ സെല്ലുലാർ ലിമിറ്റഡായി മാറിയ കമ്പനിയുടെ ചീഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഓഫീസറായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു അദ്ദേഹം പിന്നീട് റിലയൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് മുത്തൂർ ഗ്രൂപ്പ് എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ വർക്ക് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം എസ് സി എം എസ് സ്കൂൾ ഓഫ് ബിസിനസ്സിൽ അധ്യാപകനും മാർക്കറ്റിംഗ് വിഭാഗം തലവനായും ഔദ്യോഗിക ജീവിതം തുടരുന്നു പതിനഞ്ച് വർഷത്തോളം ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ എക്സ്പീരിയൻസുള്ള ശ്രീ ചെറിയൻ പീറ്ററിനോട് നമുക്ക് ഇന്ന് സംസാരിക്കാം അസർ ടെലികോം ഇൻഡസ്ട്രി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സെലുലർ സർവീസ് ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്ന താരതമ്യനെ വളരെ പുതിയൊരു ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് ഏകദേശം ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷങ്ങൾ മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂ ഇന്ത്യയിൽ ടെലികോം സർവീസ് തുടങ്ങി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ച് ജൂലൈ മുപ്പത്തി ഒന്നാം തീയതി ആയിരുന്നു ആദ്യത്തെ ഫോൺ കോൾ അന്നത്തെ യൂണിയൻ മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്ന സുഖ്രാം പശ്ചിമബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന ജ്യോത് ബസിനെ വിളിച്ചിട്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മൊബൈൽ ഫോൺ കോളിന്റെ തുടക്കം കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഔദ്യോഗിക ഫോൺ കോൾ ആർക്കായിരുന്നു എന്നായിരുന്നു എന്ന് സാറിന് ഓർമ്മയുണ്ടോ
1: എനിക്ക് വളരെ ഓർമ്മയുണ്ടത് അത് ഞങ്ങള് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിലാണ് നടന്നത് സെപ്റ്റംബർ മാസം ആദ്യത്തെ കോള് നടത്തിയത് നമ്മുടെ മ മലയാളികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കഥാകൃത്തായ തഴി തകഴി ശിവശങ്കരപ്പിള്ളയും അന്നിവിടുത്തെ സദൺ നേവൽ കമാൻഡിന്റെ ഹെഡായ അതായത് അദ്ദേഹം വൈസ് അഡ്മിറൽ ആയിരുന്നു മിസ്റ്റർ എ ആർ ടാൻഡനുമായിട്ടാണ് ആദ്യത്തെ കോള് നടത്തിയത് ആ കോള് നടന്നത് എറണാകുളത്ത് വെച്ചാണ് എറണാകുളത്തെ പത്രലേഖകരുടെയും വിളിക്കണിക്കപ്പെട്ട സദസ്സിന്റെയും മുമ്പിൽ വെച്ച് ഏഹ് തകഴി ശിവ ശിവശങ്കര പിള്ള ആദ്യത്തെ കോള് വൈസ് അഡ്മിറൽ എ ആർ ടാന്റിന് എ ആർ ടാൻഡനെ വിളിച്ചു അദ്ദേഹം നേവൽ ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അതായത് സദേൺ നേവൽ കമാൻഡ് ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ആദ്യത്തെ കോള് റിസീവ് ചെയ്ത് അവർ തമ്മിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് സംസാരിച്ചു സംസാരിച്ചത് ആ ചടങ്ങില് ഒരു വിശിഷ്ടാതിഥിയും പങ്കെടുത്തിരുന്നു മാധവിക്കുട്ടി മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കഥാകാരി മാധവിക്കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു കമലാസുരയ എന്ന പിൽക്കാലങ്ങളിൽ അറിയപ്പെട്ട അറിയപ്പെട്ട മാധവിക്കുട്ടിയും അന്ന് ആ ചടങ്ങില് സന്നിഹിതയായിരുന്നു
0: ആ ഒരു സമയത്ത് ഈ നമ്മള് ടെലിഫോൺ എന്ന് പറയുമ്പം ആൾക്കാരുടെ മനസ്സിൽ നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ലാൻഡ് ഫോൺ കണക്ഷൻ അതിന്ന് ഒരു സിലുലാർ ടെക്നോളജി അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ ഫോണിലേക്ക് മാറിയപ്പം ആ ഒരു കൗതുകം തകഴി ശിവശങ്കരപ്പിള്ള എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിശ്വുഖ്യാതിയൊരു
1: ആ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം അദ്ദേഹം ആദ്യം വന്ന് ഞങ്ങളുടെ കുറെ സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഈ പത്രലേഖകരുടെ മുമ്പിലേക്ക് അദ്ദേഹം വന്നത് അപ്പം അദ്ദേഹം ഈ ഫോൺ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതും കയ്യിൽ എടുത്ത് അതിനെ ഒന്ന് തലോടുന്നതും അന്ന് അദ്ദേഹം വളരെ ആശ്ചര്യമായിരുന്നു കാരണം ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇത് വിളിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റുന്നത് നമ്പർ ഡയൽ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതൊട്ടെ കാരണം അന്ന് നമ്മുടെ ഇവിടെ അധികം ഫോർമാറ്റ് അധികം പോപ്പുലർ അല്ലാത്ത ഈ പുഷ്പട്ടൻ ടെലിഫോൺ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഒരു നമുക്ക് പ്രസ് ചെയ്ത് വിളിക്കാവുന്ന ഒരു ഫോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് ഇത്രയും ചെറിയൊരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റിനകത്ത് എങ്ങനെയാണ് സാധിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അതിശയം പിന്നെ വയറില്ലല്ലോ പിന്നെ അതെങ്ങനെയാ പറ്റുക അപ്പൊ ഞങ്ങള് അദ്ദേഹത്തിനോട് പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഇപ്പം ഈ വയർലെസ് സെറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഈ പോലീസും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫൻസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വയർലെസ് സെറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതേപോലെയാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അതിനകത്ത് മേജർ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വയർലെസ് സെറ്റ് വൺ വേ ഒരു സമയത്ത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ കാരണം നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് കട്ട് ചെയ്തത് എന്ന് പറഞ്ഞാലേ അവിടെ നിന്നുള്ള ഒരാക്കെ നമ്മളോട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ അതൊരു വൺ വേ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ് ഒരു ചാനലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു മൊബൈലിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ രണ്ട് ചാനലും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമ്മളോട് തിരിച്ചും ആൾക്കാർക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും ഇതൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിനോട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷമാണ് ആക്ച്വലി അദ്ദേഹം സ്റ്റേജിൽ വരുന്നത് അപ്പം സ്റ്റേജിൽ അദ്ദേഹം വന്ന് പത്രലേഖരെ കണ്ട് ഈ കോള് വിളിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അദ്ദേഹം വളരെ നോർമൽ ആയിരുന്നു അതായത് ഞാൻ വളരെ കാലമായിട്ട് ഞാൻ ഇതുമായിട്ട് പരിചയത്തിലാണെന്നുള്ള ഒരു രീതിയിലാണ് പുള്ളി സംസാരിച്ചത് പക്ഷേ അത് പ്രസംഗത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാനിത് കണ്ടിട്ട് ഞാൻ കുറെ സമയം ഇരുന്നു ഞാൻ ആടെ ആശയിച്ചു പോയി എങ്ങനെയാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഞാനെല്ലാം ഇവരോട് ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കിയതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ
0: ഇത്രയും ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കുന്ന സാർ അടുത്ത സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിയഞ്ചു വർഷങ്ങളാകും അതായത് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ കമ്പനി എസ്കോട്ടിൽ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയാണ് ഈ മൊബൈൽ ഫോൺ ടെക്നോളജി അല്ലെങ്കിൽ സെലുലർ ടെക്നോളജി ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ഇരുപത്തിയഞ്ചു വർഷത്തിലുള്ള ഓൾമോസ്റ്റ് പതിനഞ്ച് വർഷം സാർ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോ ഒരു അത്ഭുതം തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് മാറാനും ഒക്കെ ആലോചിക്കുമ്പോ സാർ
1: ശരിക്കും വളരെ അത്ഭുതമാണ് കാരണം ഒരു സമയത്ത് ഞങ്ങളിത് നമ്മളിത് ഈ കേരളത്തിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു പാർട്ണർ ഉണ്ടായിരുന്നു എസ്കോട്ടലിനൊരു പാർട്ട്ണർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഫെസ്റ്റ് പെസഫിക് ഹോങ് ഫെസ്റ്റ് പെസഫിക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമ്പനിയാണ് ഹോങ്കോങ്ങിലുള്ള ഹോങ്കോങ് ബേസ്ഡായിട്ടുള്ള കമ്പനിയാണ് അപ്പം ഈ നമ്മൾ ഈ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ അവരുടെ ഒഫീഷ്യൽസ് സീനിയർ ഒഫീഷ്യൽസ് ഇവിടെ വരുവായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഇടയ്ക്കില് സംസാരിക്കുമ്പോ അവരെപ്പോഴും പറയും നമ്മൾ കാണുന്ന പോലെ അല്ലിത് ഇത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇത് പിക്കപ്പ് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ മനുഷ്യരുടെ കയ്യിലും ഇത് എത്തുമെന്ന് അന്നവര് പറഞ്ഞപ്പോ ഒരു പക്ഷെങ്കില് കുറച്ചൊരു ഏഹ് എന്താ അതിശയോക്തി ആയിരിക്കും അവർ പറയുന്നെന്നുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടായിരുന്നു അന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഉൾപ്പെടെ കാരണം എങ്ങനെയാണ് എല്ലാവർക്കും ഇത് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക അന്നൊരു വലിയൊരു ക്വസ്റ്റൻ നടക്കാം കാരണം ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ സെറ്റിന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൽ ഏകദേശം നാല്പതിനായിരം രൂപ ആണ് വില നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹാൻഡ് സെറ്റ് വാങ്ങിക്കണം അതൊന്ന് പിന്നെ ഓരോ കോള് വിളിക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് റിസീവ് ചെയ്യുമ്പോഴും പതിനാറ് രൂപ എൺപത് പൈസയാണ് ഒരു മിനിറ്റിന്റെ ചാർജ് എന്ന് അപ്പൊ ഇത്രയും വലിയൊരു അതായത് ഏറ്റവും വലിയൊരു വൺ ടൈം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റും റിക്കറിങ് എക്സ്പെൻസസ് ഇത്രയും കൂടുതൽ കാരണം അന്നൊരു നമ്മുടെ കോമ്പറ്റീഷൻ എന്ന് പറയാനുള്ള ലാൻഡ് ലൈനിനെ ഒരു രൂപ ഇരുപത് വയസ്സായിക്ക് മൂന്ന് മിനിറ്റ് സംസാരിക്കാം അപ്പോഴാണിത് പതിനാറ് രൂപ എൺപത് വയസ്സായി ഒരു മിനിറ്റ് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പൊ അത് അന്ന് അത് പറയുമ്പോൾ അവർക്കുണ്ടായിരുന്ന കോൺഫിഡൻസ് എന്താണെന്ന് ഇന്ന് തിരിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പതിനഞ്ച് പതിനാറ് വർഷം ആ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് ഗ്രോത്ത് കാണുമ്പോഴേ തീർച്ചയായിട്ടും ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മൾ വളരെ അത്ഭുതത്തോടു കൂടിയാണ് ആ ഗ്രോത്തിന്റെ പാർട്ടായിരുന്നു അന്ന് നമ്മുടെ ഒരിക്കലും ഇതേപോലെ തന്നെ ഈ ഫസ്റ്റ് പസഫിക് ഹോങ്കോങ്ങിന് വന്ന സീനിയർ ഒഫീഷ്യൽസ് പറയുമായിരുന്നു നമുക്ക് പല രീതിയിലാണ് ബിസിനസിന്റെ ട്രെൻഡ് നമ്മൾ ഓരോ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സീറോയിൽ നിന്നാണ് പിന്നെ അത് പതുക്കെ പതുക്കെ മുകളിലോട്ട് പൊങ്ങി അത് കുറച്ചു നാൾ കഴിഞ്ഞതൊരു കേർവ് ഫ്ളാറ്റനായി ആ കേർവ് താഴോട്ട് വരുന്നതാണ് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ കാരണം ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് വന്നാൽ അത് എന്നും നിലനിൽക്കുകയല്ല കുറേ നാൾ കഴിയുമ്പോൾ അത് ടേപ്പർ ആവും പിന്നെ കുറച്ച് താഴോട്ട് വരും അത് അങ്ങനെയാണത് പ്രൊഡക്ട് ലൈഫ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അവർ പറഞ്ഞത് ഈ ഈ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് മാത്രം സെല്യുലർ ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് മാത്രം നമ്മൾ നോർമൽ കാണുന്ന കൺവെൻഷനൽ കേർവ് അല്ലുള്ളത് ഇതിനെ അവര് പറഞ്ഞ അന്ന് പറഞ്ഞ ഞങ്ങളുടെ ഇടയ്ക്കിൽ പറഞ്ഞത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോക്കിസ്റ്റിക് കെയർവാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതായത് ഈ ഹോക്കിസ്റ്റിക്കിന് ഒരു ഷെയ്പ്പുണ്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തുടങ്ങി ചെറുതായിട്ട് താഴെ വന്നതിന് ശേഷം പിന്നൊരു സ്റ്റീപ് ഗ്രോത്ത് ആണ് ഹോക്കിസ്റ്റിക്കിന്റെ ഷേപ്പ് അപ്പൊ പറഞ്ഞത് ഈ സെല്ലുലാർ ഫോണ് വേൾഡ് ഓവർ ഹോക്കിസ്റ്റിക് ആണതിന്റെ ഗ്രാഫ് അല്ലാതെ നോർമൽ കൺവെൻഷനൽ രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ അല്ല സെല്ലുലർ ഫോൺ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അന്ന് നമ്മളത് വിശ്വസിക്കാൻ കുറച്ച് പ്രയാസമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്നിപ്പോ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് ശരിക്കും ഇന്ത്യയുടെ പോപ്പുലേഷനോളം മൊബൈൽ ഫോണിൽ നിന്ന് പെനട്രേറ്റഡ് ആണ് അതിൽ തന്നെയും സ്മാർട്ട് ഫോൺസ് ഓൾമോസ്റ്റ് വളരെ നല്ല പെർസെന്റേജിലാണ് വളരെയധികം കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം ഉൾപ്പെടെ നടക്കുന്ന
0: സർ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഈ അന്ന് ആളുകളുടെ പ്രതികരണം എങ്ങനെയായിരുന്നു അതായത് ഈ നമ്മുടെ ഈ കോളിന്റെ ചാർജസ് മാത്രമല്ല ഇതൊക്കെ ഒരു സമയത്ത് വിശ്വസിച്ചിരുന്നു എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് അന്ന് നമ്മളീ കാണുന്ന ഒരു ഫുൾ ഫ്ലെഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്പറേഷൻസ് ഒന്നും ഈവൻ നമ്മുടെ ഒരു ഫോണിൽ നിന്ന് വേറൊരു ഫോണിലേക്ക് വിളിക്കുമ്പോൾ ഈ വിളിക്കുന്ന ആളുടെ പേര് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു പ്രത്യേക റെന്റ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ പല ഫെസിലിറ്റീസും ഈവൻ ഷോർട്ട് മെസ്സേജ് സർവീസ് ഇന്നിപ്പം വളരെ വ്യാപകമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന എസ് എം എസ് ടെക്സ്റ്റിങ് പറയുന്ന സംവിധാനം ഒന്നും ആദ്യം ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പൊ അതൊക്കെ എങ്ങനെയാ ആൾക്കാർ എങ്ങനെയാ നോക്കി കണ്ടത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആൾക്കാർക്ക് ഒരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതൊക്കെ ഒറിജിനൽ ആണോ അതോ ഏഹ് മറ്റുള്ള രാജ്യവുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഈ ഇന്റർനെറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ നമുക്കന്ന് അത്രത്തോളം വ്യാപകമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല
1: അത് വളരെ വിചിത്രമായിരുന്നു ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് എടുത്ത വളരെയധികം ആൾക്കാരുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ വെളിയിൽ പോയി ഇതിനെ എക്സ്പോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്ത്യയുടെ വിദേശത്ത് പോയി സന്ദർശനം നടത്തി വന്ന ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ആൾക്കാര് വളരെ കൗതുകത്തോടുകൂടിയും വളരെ സ്നേഹത്തോടുകൂടിയും ഇതിനെ വെൽക്കം ചെയ്തു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് നേരത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അതിനെപ്പറ്റി അറിയാമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഈ ഗൾഫിന്റെ ഗൾഫിലുള്ള എൻ ആർ ഐസ് വളരെ നമ്പേഴ്സ് കൂടുതലായത് കൊണ്ട് അവരുടെ അവർക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവർ അവരുമായി അടുത്ത ഇടവ ഇടപഴകുന്ന ആൾക്കാർക്കും അറിയാൻ മൊബൈൽ ഫോൺ ഒരു വളരെ നല്ല കാര്യമാണെന്നും അങ്ങനെയുള്ളവർ വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ വളരെ നന്നായിട്ടാണ് അതിനെ സമീപിച്ചത് പക്ഷെ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ആൾക്കാർ വളരെ സസ്പിഷ്യസ് ആയിരുന്നു ഇതിനെ കാരണം അതിനൊരു റീസൺ ഉണ്ട് കാരണം ഈ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ നമ്മള് ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിലാണ് കേരളത്തിലെ ഈ തൊണ്ണൂറ്റിയാറിന് തൊട്ടു മുമ്പുള്ള കുറെ വർഷങ്ങളില് വളരെയധികം കബളിക്കപ്പെടലുകൾ നടന്നിട്ടുള്ള ഒരു നാടായിരുന്നു കേരളം അതായത് നമ്മൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഈ ആട് തേക്ക് മാഞ്ച്യം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വലിയൊരു മൂവ്മെന്റിൽ ആൾക്കാരെ കബളിപ്പിച്ച വളരെയധികം ആൾക്കാരെ ഒരുമിച്ച് കബളിപ്പിച്ച ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്ന അതിനെ ഞങ്ങൾ ഈ മൊബൈൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിന് കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് അപ്പം നമ്മളൊരു കസ്റ്റമർ മീറ്റ് നടത്തിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് ഈവൻ ഞങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ ചലഞ്ച് നമുക്കൊരു ചാനൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളത് കാരണം ഒരു ചാനൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നാളെ കസ്റ്റമറിന്റെ ഇടുക്കിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് റീച്ച് ചെയ്യണേ അപ്പൊ ഈ ചാനൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുമ്പോഴും കസ്റ്റമേഴ്സിനെ മീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഒക്കെയുള്ള അവരുടെ നൽകിലുള്ള ഒരു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതും ഒരു തട്ടിപ്പ് കമ്പനിയാണോ കാരണം നമുക്ക് കാണിക്കാനൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ കയ്യിലെ കാരണം ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ അല്ലാതെ ഈ ബാക്കിയൊന്നും നമ്മുടെ കാണിക്കാനില്ല നമുക്കൊരു കണക്ഷൻ കൊണ്ടൊന്നും വീട്ടിലോട്ട് കുത്താനില്ല ആ വയറിൽ കൂടെ വരുമോ എന്ന് പറയാനില്ല ഇത് ആകാശത്തുകൂടെ വരുമോന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെയധികം ഈ ഒരു എന്താ പറയുന്നത് വളരെ സംശയത്തോടുകൂടി നോക്കിക്കണ്ട ഒരു ഭാഗം ഒരു വിഭാഗം ആൾക്കാരും ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് അപ്പൊ ഈ രണ്ടും കൂടെ ഇട കലർന്ന ഒരു മിക്സർ ആയിരുന്നു അന്ന് പിന്നെ അതിനെക്കാട്ടിലൊക്കെ കൂടുതലും നമ്മളെ ഇമ്പാക്ട് ചെയ്ത ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമ്മൾ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോഴേ അന്ന് ഡിഒറ്റി ആയിരുന്നു ബി എസ് എൻ എൽ ഇല്ലെന്ന് അന്ന് ഡിഒറ്റി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ആണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഡിഒറ്റി ആയിരുന്നു അന്നത്തെ ലാൻഡ് ലൈൻ അതായത് നമ്മുടെ വീടുകളിലുള്ള ഫോണുകളുടെ മോണോപ്പളി ഒരേ ഒരു ഓപ്പറേറ്ററെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞാണ് നമ്മൾ എസ്കോട്ടിലെ മൊബൈലുമായിട്ട് വന്നത് അപ്പൊ ഈ ലാൻഡ് ലൈനുമായിട്ട് ആദ്യം കണക്ടിവിറ്റി നമുക്കില്ലായിരുന്നു അപ്പം ലാൻഡ് ലൈനോട് കണക്ടിവിറ്റി ബി എസ് നമുക്ക് തന്നില്ല അപ്പൊ എന്തുവെച്ച് നമ്മൾ ആദ്യം ലോഞ്ച് ചെയ്ത സമയത്ത് ഈ മൊബൈൽ വാങ്ങിക്കുന്നവര് തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാത്രമേ സംസാരിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതേസമയം നമ്മൾ ഇന്ന് ആലോചിക്കണം കാര്യം നമ്മുടെ ഒരു ആദ്യത്തെ ഒരു പത്തുനൂറ് കസ്റ്റമേഴ്സിന് 100, നൂറ് പേർക്ക് മാത്രമേ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംസാരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷെ ആ നൂറുപേരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അറിയ അറിയാവുന്നവരായിരിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല കാരണം പല പല സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ടാണ് നമ്മളിത് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനെ എടുത്തത് അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വളരെയധികം കഷ്ടപ്പാടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആദ്യ കാലങ്ങളിലുള്ള നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിന് കാര്യം എന്നാലും പക്ഷെ അവർക്കറിയാം അത് ഒരു ഒരു സമയത്ത് ഇത് സക്സസ്ഫുൾ ആവും ഒരു സമയത്ത് ഇത് വളരെയധികം ആൾക്കാർ ഇതിനെ ഇതിനെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസത്തിന്റെ പുറത്താണ് അവര് അന്നത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ വിചിത്രമായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ ആടുതേക്ക് മാൻഡിയും കമ്പനികളുമായിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പാരിസൺ ആയിരുന്നു ആൾക്കാരുടെ മനസ്സിൽ ഇവര് വന്ന് ഈ മൊബൈൽ ഫോൺ നമ്മുടെ തലയിൽ നാൽപ്പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് തന്നിട്ടങ്ങ് പൊക്കളയോ പിന്നെന്ത് സംഭവിക്കും കാര്യം ഇവരെ പിന്നെ കാണുന്നില്ല ഈ ഫോൺ എന്ത് കണക്ഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ലാൻഡ് ലൈൻ ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു വയറ് വരും ആ വയറി കൂടെ അവർക്ക് നമുക്കറിയാം ഡ്യൂട്ടിയെ വിളിച്ചാൽ അതിന് ഒരു പരിഹാരം ഉണ്ടാവുന്നത് ഇതിപ്പോൾ അറിയത്തില്ല നമുക്കൊരു ചെറിയ നമുക്കൊരു ഓഫീസ് മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ അന്നത്തെ കാലത്ത് ആദ്യ സമയങ്ങളിൽ നമുക്കൊരു ഓഫീസ് പോലുമില്ല ഞങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ആദ്യത്തെ സെയിൽസ് ആൻഡ് മാർക്കറ്റിങ്ങിന്റെ എംപ്ലോയി ആണ് എസ്കോട്ടലിന്റെ അപ്പൊ ഞാൻ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് തന്ന ഒരു ഹോട്ടലിന്റെ ഒരു മുറിയിൽ നിന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ഓഫീസിന് പണി നടക്കുന്നേ ഉള്ളു അന്ന് അവിടെ ആ സമയത്താണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ സമയത്ത് അവിടുന്ന് ആ ഹോട്ടലിന്റെ ഒരു റൂമിൽ നിന്നാണ് ഞാനും എക്സിക്യൂട്ടീവ്സും കൂടെ ഈ മൊബൈൽ ഫോൺ ആദ്യമായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കേരളത്തില് മൊബൈൽ ഫോൺ അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ സർവീസ്
0: വിൽക്കാനായിട്ട് ടെലികോം ജേർണിയില് ഏറ്റവും സന്തോഷമുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം ഓർമ്മയുണ്ടോ
1: ആക്ച്വലി എനിക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷമുള്ള ദിവസങ്ങളുണ്ട് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒന്ന് ആദ്യത്തെ കണക്ഷൻ നമ്മൾ വിറ്റ ദിവസം വലിയൊരു അതെ പിന്നെ അദ്ദേഹം ഷാജി ഷാജി തോമസ് എന്ന് പറയും ഷാജി തോമസ് അത്തിന ട്രാവൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞ എറണാകുളത്ത് എം ജി റോഡിലാണ് അത് ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് ആദ്യം വെളിയിലിറങ്ങിയ ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് എക്സിക്യൂട്ടീവ്സിൽ ഒരാളെ പെട്ടെന്ന് ചെന്ന് ഷാജിക്കാണ് ആദ്യത്തെ കണക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഷാജി ഇപ്പോഴും ഇന്നും കസ്റ്റമറാണ് ഇത്രയും വർഷത്തിന് ശേഷവും ആ സെയിം ഇന്നിപ്പോൾ അത് വോഡോഫോൺ ഐ ഡി ആണ് ഷാജി അത്തിന ട്രാവൽസിന്റെ എം ആണോ
0: മറ്റുള്ള ദിവസങ്ങൾ
1: മറ്റുള്ള ദിവസങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു വലിയൊരു ചേഞ്ച് അതായത് ഈ മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ ഈ വളർച്ചയിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ആ ഹോക്കി സ്റ്റിക്ക് നമ്മളെ മനസ്സിൽ ആലോചിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും ആദ്യം ഒന്നും തുടങ്ങി പിന്നെ അത് താഴോട്ട് വരും വരുന്നതാണ് ഹോക്കി സ്റ്റിക്കിന്റെ ഷേപ്പ് എങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഇൻഫ്ലക്ഷൻ പോയിന്റ് പിന്നെ അത് നേരെ മുകളിലോട്ട് പോകുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് ആ ഒരു ഇൻഫ്ലക്ഷൻ പോയിന്റ് ആ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് പിന്നെ അടുത്തത് മനസ്സിൽ ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റാത്തത് അതായിരുന്നു പ്രീപെയ്ഡ് മൊബൈലിന്റെ ലോഞ്ചാണ് കാരണം അന്ന് വരെ പ്രീപെയ്ഡ് ഇല്ലായിരുന്നു മൊബൈൽ ഫോണില് പോസ്റ്റ് പെയ്ഡ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ഒരു കസ്റ്റമറിന് ഒരു കണക്ഷൻ എടുക്കണമെങ്കിൽ സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റ് നൽകണം അതേപോലെ തന്നെ എസ് ടി ഡി വേണമെങ്കിൽ അഡീഷണൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഐ എസ് ടി വേണമെങ്കിൽ വളരെയധികം ഡെപ്പോസിറ്റ് നൽകണം അങ്ങനെ ഒത്തിരി പൈസ അഡ്വാൻസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അന്ന് ഫെസിലിറ്റീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളായിരുന്നു അതിൽ നിന്നൊരു വലിയ മാറ്റം കൊണ്ടുവന്നത് പ്രീപെയ്ഡ് മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ ലോഞ്ച് ആണ് പ്രീപെയ്ഡ് മൊബൈൽ ഫോൺ ലോഞ്ച് ചെയ്ത അതിനുശേഷമാണ് ഇന്ത്യയിലെ മാർക്കറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്ന നമ്മുടെ കണ്ണിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് നമ്മൾ കണ്ടത് അതായത് അന്ന് ആയിരവും രണ്ടായിരവും ഫോൺ ഒരു മാസം അല്ലെങ്കിൽ ആയിരം രണ്ടായിരവും ടെലിഫോൺ കണക്ഷൻ കേരളത്തിൽ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുമെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം ഒരു സുപ്രവാഹത്തിൽ പതിനായിരം ഇരുപതിനായിരവും മുപ്പതിനായിരവും നാപ്പതിനായിരവും പിന്നെ ലക്ഷങ്ങളും ഒക്കെ ആയത് ഈ പ്രീപെയ്ഡ് വന്നതിന് ശേഷമാണ് അപ്പൊ ആ പ്രീപെയ്ഡിന്റെ ലോഞ്ച് ആയിരുന്നു ഒരു വലിയൊരു അതിശയം പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ആ സമയത്ത് ഞാന് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഈ ഈ ഫസഫിക് എന്ന് പറഞ്ഞ നമുക്കൊരു പാർട്ട്ണർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവർക്ക് ഫെസ് പെസഫിക്കിന് ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഫിലിപ്പൈൻസിലെ സ്മാർട്ട് എന്നാണ് ഓപ്പറേഷന്റെ പേര് നമ്മൾ ഇവിടെ സ്കോട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അവരുടെ ഒരു പാർട്ട്ണറുടെ ഓപ്പറേഷൻ ആണ് സ്മാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടായി കാരണം ഞങ്ങളൊരു രണ്ടുപേര് ഞങ്ങളവിടെ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് അവരുടെ മാർക്കറ്റ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അടുത്ത എന്നെ വളരെയധികം എന്താ പറയുക സന്തോഷം ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു മൊമെന്റ് പറഞ്ഞ അവിടെ ഈ യൂസ് ചെയ്യുന്ന രീതി അന്ന് നമ്മളെ സ്മാർട്ട് ഫോൺസ് ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു ഇതിൽ തന്നെ രണ്ടും മൂന്നും പ്രാവശ്യം വീതം വെച്ച് ഞെക്കിയാണ് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ആൾക്കാര് സംസാരിക്കത്തേ ഇല്ല ഫോൺ എടുത്ത് അവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ടെക്സ്റ്റിംഗ് ആണ് അതും നമ്മുടെ പഴയ ക്വേർട്ടി കീപാഡുള്ള ഫോണിൽ ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്ത അതായത് ഇപ്പം ഞാനൊരു അവരുടെ ഒരു സെയിൽസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് കൂടെ ഞാൻ അടുത്തൊരു മനലേടെ അടുത്തുള്ള സ്ഥലത്തോട്ട് കാറിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ടെക്റ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയോ ഓൾ ദ ടൈം ആ ടെക്സ്റ്റിംഗ് അതിവിടെ തിരിച്ചു വന്ന് എസ് എം എസ് ലോഞ്ച് ചെയ്യുള്ളൂ നമ്മൾ ആ എസ് എം ആ ഒരു യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റിങ്ങിന്റെ ഒരു യൂസ് അത് ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടതവിടെ വെച്ചാൽ അതൊരു വലിയൊരു പിന്നെ ഒരു വലിയൊരു മോമെന്റ് നമുക്ക് മറക്കാൻ പാടില്ല പിന്നെ പ്രീപെയ്ഡിന്റെ ഗ്രോത്ത് പിന്നെ അൺപ്രസിഡന്റഡ് ആയിരുന്നു കാരണം അതൊരു പിന്നൊരു വലിയൊരു വേവായിരുന്നു അത് അതിങ്ങനെ പിന്നെ ആൾക്കാർക്ക് അത് രണ്ടു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നടന്നു വന്ന് കോൾ ചാർജസ് താഴോട്ട് വന്നു ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് വേണ്ട പ്രീപെയ്ഡ് പിന്നെ തേർഡ് എലമെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ പ്രൈസസ് വളരെ താഴോട്ട് വന്നു അതായത് ഏത് റേഞ്ചിലും ഉള്ള ഒരു കസ്റ്റമറിനെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാവുന്ന മൊബൈൽ ഫോൺസ് അവൈലബിൾ ആയി തുടങ്ങി ഈ പ്രീപെയ്ഡ് വന്നപ്പോൾ അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരു കമ്പൈൻഡ് വന്നപ്പോ ഒരു വലിയൊരു എക്സ്പ്ലോഷൻ അതായത് ആ ഹോക്കി സ്റ്റിക്കിന്റെ ആ ഇൻഫ്ലക്ഷൻ പോയിന്റിൽ ആ മുകളിലോട്ട് പോകുന്ന ആ പോക്കിന്റെ ആ ആ ആ സ്പീഡ് ഉള്ള ഒരു പോക്കുണ്ടല്ലോ ആ ഒരു അഡ്രഷ്
0: ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റില്ല ജീവിതത്തിൽ ഇപ്പം സാറിന് ഓർമ്മയുണ്ടാവും
1: On the
0: Nokia 2110. <laughs> okay. to <laughskaye> <laughs> the
1: ഇപ്പോഴും അത് കയ്യിലുണ്ടോ പക്ഷേ
0: ഇപ്പം ഈ ലക്ഷങ്ങളുടെ ഹാൻഡ്സെറ്റ് നമ്മൾ ഈ മൊബൈൽ ഫോൺസ് കാണുന്ന സമയത്തും പണ്ട് ഒരാഗ്രഹം ഒരു ചെറിയ ഹാൻഡ്സെറ്റ് അല്ലെ കയ്യിലുണ്ടാവണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച ഒരു സമയൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പം അപ്പൊ ഇത് മൊത്തത്തിലെ സാറിപ്പോ ഇരുപത്തിനാല് വർഷമായിട്ട് ഒരു ചേഞ്ചസ് മൊത്തം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ ഹാൻഡ്സെറ്റ് ആണെങ്കിലും ടെക്നോളജി ആണെങ്കിലും ഫൈവ് ജിയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുകയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ അന്നത്തെ ഡേറ്റ പോലും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാതിരുന്ന ഒരു കാലത്തെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്
1: കാരണം അന്ന് ഈ ഞാൻ എപ്പോഴും ഇപ്പഴും ഞാൻ പ്രൊഫസറാണ് ഞാൻ കുട്ടികളുമായിട്ട് ദിവസം ഇടപെടുന്ന ഒരാളാണ് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ കൂട്ടത്തില് സാധനമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുമ്പം അവരിങ്ങനെ പഴയ കാലത്തെ കുറിച്ച് പല ഡൗട്ടുകൾ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ അവരെ കൊണ്ടുപോകുന്ന കാലഘട്ടം കാരണം ഇന്നത്തെ ജനറേഷൻ ഞാൻ ഇന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന കുട്ടികള് ഇന്നിട്ട് ഇപ്പൊ എം ബി എ ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളാണ് അപ്പം ഇന്നത്തെ ജനറേഷൻ കണ്ടേക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവർ ജനിച്ചു വീണത് ഇന്റർനെറ്റ് യുഗത്തിലാണ് അപ്പൊ ഇതിനു മുമ്പ് ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിനു മുമ്പുള്ള ഫോണിലെ ഇന്റർനെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഇല്ലായിരുന്നു ആ ഫോണ് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് വോയിസ് കോൾസിന് മാത്രമാണെന്നൊക്കെ പറയുമ്പഴ് ഇപ്പൊ അവർക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ ശരിക്കും പ്രയാസമാണ് ആ അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലാരുടെയെങ്കിലും വീട്ടിൽ ലാൻഡ് ലൈൻ ഉണ്ടോ ചോദിക്കും അപ്പ ചെല കുട്ടികളെങ്കിലും പറയാം സാർ എന്റെ വീട്ടിലുണ്ട് ലാൻഡ്ലൈൻ അപ്പൊ ഞാൻ പറയും ലാൻഡ് ലൈനില് എങ്ങനെയാണ് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്താ പറയാ സാർ നമ്മള് കോള് വിളിക്കും ആ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതായിരുന്നു ആദ്യത്തെ മൊബൈല് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുട്ടികൾ പെട്ടെന്ന് അത് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാര്യ ഓ അതേപോലെ ആയിരുന്നു അന്ന ഫോൺ കോള് ആ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ അതിനുശേഷമാണ് നമുക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് വന്നതും പിന്നെ നമ്മുടെ ഫോണിന്റെ സ്ക്രീൻസ് ഈ നമുക്കൊരു സമയം ഇന്റർനെറ്റ് വന്നു യാ ഇന്റർനെറ്റ് വന്നപ്പോഴും ഡേറ്റ പോപ്പുലർ ആയിരുന്നില്ല കാരണം ടു ജിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ടൂ പോയിന്റ് ഫൈവ് ജിയിൽ നമ്മള് മൊബൈൽ ലോഞ്ച് മൊബൈൽ ഉള്ള സമയത്തും അല്ലെങ്കിൽ സർവീസസ് ഉള്ള സമയത്തും ഡേറ്റ കമ്പാറ്റബിളാണ് പക്ഷെ ഡേറ്റ സ്പീഡ് വളരെ കുറവാണ് അപ്പൊ നമുക്കൊരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഡേറ്റ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല അന്ന് നമ്മൾ ബ്ലാക്ക്ബെറി ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവരുടെയും കയ്യില് കാരണം കോർപ്പറേറ്റ് യൂസേജിന് വേണ്ടിയിട്ട് മെയിൽസും ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബ്ലാക്ക്ബെറി ആണ് ആദ്യം ആക്ച്വലി യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് ഒരു ഡേറ്റാ സെൻട്രിക് ഫോൺ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആ ബ്ലാക്ക്ബെറിയിൽ നിന്ന് ഡേറ്റാ സ്പീഡ് ഈ മൊബൈലിൽ അതായത് വയർലെസ് ടെക്നോളജിയില് ഡേറ്റാ സ്പീഡ് നമുക്ക് ഹൈ ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം വന്നപ്പോഴാണ് ഇത് നമ്മള് ഗ്രോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് ഇതിപ്പോഴും ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ എന്റെ ആദ്യത്തെ ഡെമോ കാണുന്നത് ലൈവ് സ്ട്രീമിംഗിന്റെ ഡൽഹിയിൽ ഒരു മീറ്റിംഗിൽ വെച്ച് ഞങ്ങൾ ഇരിക്കുമ്പോ അന്നത്തെ സർവീസ് പ്രൊവൈഡേഴ്സ് ഇതിന്റെ ഈ ഡേറ്റഡ് സ്ട്രീമിംഗ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡേഴ്സ് അന്ന് ത്രീ ജി ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സമയമാണ് അപ്പൊ ത്രീ ജിയിൽ ഇത്രയും സ്പീഡ് കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവർ കൊണ്ടൊന്ന് കാണിച്ചു ഡേറ്റാ സ്ട്രീമിങ് കാണിച്ചു ലൈവ് ആയിട്ട് അന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ഭയങ്കര അതിശയാണ് കാരണം ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല ഈ ഒരു വയർലെസ്സിൽ കൂടെ നമുക്കിത് സാധിക്കുമെന്ന് കാരണം അന്ന് ഈ ലൈവ് ഡേറ്റാ സ്ട്രീമിങ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈവ് സ്ട്രീമിങ് കാണുമ്പോൾ അതായത് അങ്ങേ തലക്കൽ ഒരു ആളിരുന്ന് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്ന മൊബൈലിൽ കൂടെ വിഷ്വലായിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആളിനെ നമുക്ക് കാണാം അദ്ദേഹം പറയുന്നത് നമുക്ക് കേൾക്കാവുന്ന രീതിയിൽ ആദ്യത്തെ ആ എക്സ്പീരിയൻസ് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ശരിക്കും വിശ്വസിക്കാൻ പ്രയാസമാവാം കാരണം നമ്മൾ ടി വിയിൽ മാത്രമേ അന്നത് കണ്ടിട്ടുള്ളൂ അന്ന് വീഡിയോ കോൺഫറൻസിങ് പോലും ഇല്ല നമ്മുടെ നാട്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു സ്ഥലത്തോ അപ്പൊ ഒരു വീഡിയോ കോൺഫറൻസിംഗ് ഫെസിലിറ്റി പോലും ഇല്ലായിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഇത് സ്ട്രീം ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് പക്ഷേ അന്നൊക്കെ ഈ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇത് എന്താ പറയുന്നത് നമ്മള് ഒരു ഒരു സെക്കൻഡ് കാണും പിന്നെ ഒരു അഞ്ച് സെക്കൻഡ് പിന്നെ ഒന്നും കാണുക അത് ഫ്രോസൺ ആയിരിക്കും ഇമേജ് അങ്ങനെയാ കാരണം ആ ഡേറ്റയ്ക്കുള്ള ബാൻഡിറ്റ് ഇല്ലെന്ന് ഇന്നിപ്പോൾ അത് ഫോർ ജി ആയപ്പോഴാണ് ഒരു പരിധി വരെ എങ്കിലും ഡേറ്റയ്ക്ക് ബാൻഡിഡ് ആയതും ഡേറ്റാ സ്പീഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തും ഇപ്പൊ നമുക്കതൊരു റെഗുലർ ഫീച്ചർ ആയിട്ട് ഇന്നിപ്പം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നാളെ ഫൈവ് ജിയുടെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ജിയുടെ സ്പീഡില് മിനിമം ഹൺഡ്രഡ് ടൈംസ് ആണ് കൂടാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഒരു ഒരു ഫിലിം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റ് എടുക്കുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ഫൈവ് ജിയുടെ പ്രത്യേകത അപ്പോഴത്തേക്ക് സിക്സ് ഓൾറെഡി വർക്ക് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു ലാബില് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഈ ഇതിന്റെ പോക്ക് നമുക്ക് ചിന്തിക്കുന്നതിലും അല്ലെങ്കിൽ പിടികിട്ടുന്നതിലും സ്പീഡിലാണ് ഇതിന്റെ ടെക്നോളജി ഡെവലപ്മെന്റ്
0: സൈഡിൽ കൂടെ സാറേ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഇതൊരു സ്റ്റേറ്റസ് സിമ്പിൾ ആയിട്ടായിരുന്നു ആദ്യം മൊബൈൽ ഫോൺ യൂസ് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് അതായത് ഒരു ആവശ്യം ഉണ്ടെന്നുള്ളതൊക്കെ എനിക്കൊന്നും അത് കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആയിരിക്കും വന്നത് അപ്പൊ ഈ സ്റ്റേറ്റ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മള് മൊബൈൽ ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പല ആൾക്കാർക്കും അബദ്ധങ്ങളൊക്കെ പറ്റിന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് അന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം കുറച്ച് ആള് കൂടുന്ന സ്ഥലത്ത് മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ആൾക്കാർ സ്ഥിരമായി കസ്റ്റമർ കെയറിലേക്ക് വിളിക്കുമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരാള് ഫോൺ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് ഫോൺ ചെയ്യുന്നത് പോലെ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് യഥാർത്ഥ കോള് വന്നു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ തമാശകളാണ്
1: കേട്ടിട്ടുണ്ട്
0: അപ്പം ഇതിപ്പം ഈ
1: ആദ്യം പറഞ്ഞ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് അതായത് നമ്മള് ഫോൺ കാരണം അന്നത്തെ ഫോൺ വിളി ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവാണ് പതിനാറ് രൂപ അമ്പത് പൈസ കോൾ വിളിച്ച ഒരു മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവാണ് പോകുമ്പോ ആൾക്കാര് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു പരിപാടി ഒരു സ്ഥിരം നടപടിയായിരുന്നു ഈ കോൾ സെന്റർ വിളിക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഈ നമ്മുടെ കോൾ സെന്ററില് അന്നത്തെ സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ പോലെ വളരെ എന്താ പറയുന്നത് സൊഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്യൂപ്മെന്റ്സും ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സും ഒന്നുമില്ല അപ്പം അന്നത്തെ കോൾ സെന്ററിൽ അന്നത്തെ ഏറ്റവും നല്ല കോൾ സെന്ററാണ് അന്നത്തെ കോൾ സെന്ററിൽ അത് ഇന്നുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം വളരെ മോശമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്ന് അന്നത്തെ കോൾ സെന്ററിൽ അവിടെ ഈ ചില മൊബൈൽ നമ്പേഴ്സ് വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് അന്നത്തെ കസ്റ്റമർ കെയർ എക്സിക്യൂട്ടീവ്സിന്റെ കയ്യിലുണ്ട് അതായത് ഈ കോള് വരുന്നത് വെറുതെ ആണ് ഓക്കെ അതായത് ഈ വരുന്നത് അതായത് ന്യൂസെൻസ് കോൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ ന്യൂസെൻസ് കോൾ ആണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് അവർക്കറിയാം പക്ഷെ അവരത് അതിനനുസരിച്ച് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യും അവരത് അവർക്കറിയാം ഇത് ആരെ കാണിക്കാനിക്കോ ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ ഈ കോള് വിളിക്കപ്പെടുന്നത് തന്നെയെന്നുള്ളത് അവർക്കറിയാം കാരണം അത് അങ്ങനെയുള്ള കോൾസിനെ സ്ഥിരമായിട്ട് വെറുതെ വിളിക്കുന്ന കോളുകളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞങ്ങളുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ്സിന്റെ അവൈലബിൾ ആയിരുന്നു കസ്റ്റമർ കെയറിന്റെ ചാർജസ് ഇല്ലാതാക്കിയ
0: സമയം അതാണല്ലോ ശരിക്കും ആ ഒരു സമയത്തായിരിക്കണല്ലോ ആർക്കും പിന്നീട് വന്നത് റോങ് ഇൻകമിംഗിന്റെ ചാർജ് ഇല്ല ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ കോൾ ചാർജസ് പോലും ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു കോൾ ചാർജസിന് ഒരു സാധാരണ ഒരു ഒരാൾക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയ കോൾ ചാർജസ് ഒന്നും ഇല്ല ഒരു മറ്റുള്ള ചെലവുകളെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ ബില്ലെന്ന് പറയുന്നത് പണ്ടത്തെ ആയിരങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ വളരെ താഴേക്ക് വന്നു പക്ഷെ ഇതൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനു മുമ്പ് ഒരുപാട് ചലഞ്ചസ് ഒരു ആദ്യത്തെ കമ്പനിയുടെ തലവൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരുപാട് ചലഞ്ചസ് ഇപ്പോഴും ഒരു മൈക്രോവേവ് ടവർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നാട്ടിലെ ആൾക്കാരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ നോക്കണം അന്നത്തെ കാലത്ത് ചലഞ്ചായിരുന്നു
1: അന്നത്തെ കാലത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെട്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടവർ സെറ്റിംഗ് വലിയൊരു ചലഞ്ചായിരുന്നു അതായത് അന്ന് ഈ നമ്മുടെ പബ്ലിക് എല്ലാരും അന്ന് അതിനെ എഗൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുക കാരണം ഈ ലോക്കൽ ബോഡിയുടെ പെർമിഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സൈറ്റ് ഇറക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അന്നത്തെ കാലത്ത് സാധിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പം അന്ന് നമ്മള് ഈ ലോക്കൽ ബോഡീസിന്റെ ഇടുക്കിൽ ചെന്നു കഴിഞ്ഞാല് അവർക്ക് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് കാരണം അവരുടെ ഗ്രാമത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ നഗരത്തിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ കൊണ്ടുവരണം എന്ന് അവർക്കും ആഗ്രഹമുണ്ട് അവരുടെ റൂള് ക്ലിയർ അല്ലായിരുന്നു അവർക്ക് വളരെ കാലങ്ങളോളം പിന്നെ നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റിന്റെ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ ചുവപ്പ് നാട എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊസീജിയറിൽ ഡിലേ എല്ലാം കൂടെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ലോഞ്ച് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സ്ഥലത്ത് ലോഞ്ച് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്കത് ഒട്ടും എളുപ്പമല്ലായിരുന്നു അത് ആരുടെയെങ്കിലും ഒരു അറിഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഒരു കുറ്റപ്പെടുത്തലായിട്ടല്ല ഞാനത് പറയുന്നത് കാരണം അന്നത്തെ സിറ്റുവേഷൻ അങ്ങനെയാ അപ്പം ലോക്കൽ ബോഡിക്ക് ഒരു ക്ലിയർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇല്ല അതായത് മൊബൈൽ ടവർ മൊബൈലിന്റെ കമ്പനീസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്ര നിങ്ങൾക്ക് അലോ ചെയ്യാം ഇത്ര എണ്ണം അലോ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പം ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇത് ലോഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ ലോക്കൽ ബോഡിക്ക് ഒരു ഐഡിയ ആയി ഏതായാലും നമ്മുടെ ഇടയ്ക്ക് പെർമിഷൻ വന്നതല്ലേ അപ്പൊ ഒരു ടവറിന് ഇത്ര രൂപ വീതം വെച്ച് നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് പഞ്ചായത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്ക് ഇത്രയും വരുമാനം കിട്ടുക അല്ലെ കോർപ്പറേഷന് ഇത്രയും വരുമാനം കിട്ടുമല്ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇടയ്ക്കില് തിരിച്ച് ചാർജ് ഒക്കെ ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ഈ ഒരു ഓപ്പറേറ്റർ എന്നുള്ള രീതിയിലെ വൺ ലൈസൻസ് ഫീസും സ്പെക്ട്രം ചാർജും ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ഈ ലൈസൻസ് എടുത്തത് അപ്പൊ ലോക്കൽ ബോഡിക്ക് അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് ചാർജ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അധികാരമില്ല പക്ഷെ ചില ലോക്കൽ ബോഡികളൊക്കെ വിചാരിച്ച് നമുക്കതൊരു ഒരു ഒരു നല്ലൊരു അവസരമാണ് അതിനെ വിനിയോഗിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ച് അവരതിനെ അങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കേണ്ട അങ്ങനെ ഒത്തിരി വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു ഒരു ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇതൊന്ന് നമുക്ക് ലോഞ്ച് ചെയ്ത് എടുക്കാനായിട്ട് കേരളത്തിൽ മുഴുവൻ അത് നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണെന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം ഞങ്ങള് മീറ്റിംഗ്സിനൊക്കെ ചെല്ലും തന്നെ ബാക്കി സ്ഥലത്തു നിന്നുള്ളവരൊക്കെ വന്ന് വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കുന്നതാണ് അവിടെ നിന്നും യാതൊരു പ്രശ്നവും കാരണം അവിടെ ഇത്രയും ഒരു സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലോക്കൽ ബോഡീസ് ഗവർണൻസ് ഇല്ല അവിടെ പെർമിഷൻ എടുത്താലും എടുത്തല്ലെങ്കിലും ആരും ചോദിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ നിന്ന് കേരളത്തില് എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരെയും ചോദ്യം ചെയ്യാമല്ലോ അത് കാരണം നമുക്കിവിടെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു കേരളത്തിൽ ഒരു ഇനിഷ്യൽ ലോഞ്ച് ചെയ്ത് എടുക്കാനും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ആയിട്ട് അപ്പൊ അത് ശരിക്കും ഒരു ഒരു ചലഞ്ചായിരുന്നു പിന്നെ അതേപോലെ ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്ന ചലഞ്ചായിരുന്നു ഇൻകമിങ് ഫ്രീടെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പം ഈ ഇൻകമ്മിങ് ഫ്രീ വന്നപ്പോഴേ ഞങ്ങളുടെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻസ് കൂടി കസ്റ്റമേഴ്സ് കൂടുതൽ എടുക്കാൻ തുടങ്ങി കാരണം ലാൻഡ് ഫോണിൽ അവരെ ഇൻകമ്മിങ്ങിന് പൈസ കൊടുത്തിട്ടില്ല ആരും അപ്പം ഈ മൊബൈലിനും ഇൻകമ്മിങ് ഫ്രീ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് കസ്റ്റമേഴ്സിന് വളരെ ഒരു നല്ലൊരു ബൂസ്റ്റ് കിട്ടി നമ്മുടെ സെയിൽസും ഒക്കെ കൂടാൻ തുടങ്ങി അവിടെ നമുക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ മനുഷ്യരും എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരവരുടെ നമ്പറുകൾ അഡ്വർടൈസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി എസ്പെഷ്യലി നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നത് വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഫോൺ ഇൻ പ്രോഗ്രാംസ് ലോഞ്ച് ചെയ്തു ടി വി ചാനലുകളൊക്കെ അപ്പൊ എന്ത് വെച്ചെന്ന് വെച്ചുകഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഒരു നമ്പർ കൊടുക്കും അവരുടെ നമ്പർ ആയിട്ട് ഇന്ന നമ്പറിലോട്ട് വിളിക്കാം അപ്പം വിളിക്കുന്നൊക്കെ ചെറിയൊരു ചാർജ് ഉണ്ട് ആ ചാർജ് പുള്ളിയുടെ കോളിങ് ചാർജ് നോർമൽ പുള്ളിയുടെ പ്ലാനനുസരിച്ചുള്ള കോളിംഗ് ചാർജ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇൻകമ്മിങ് ഫ്രീ ആയത് കാരണം എല്ലാവരും കോൾ ഇൻ പ്രോഗ്രാംസ് എല്ലാം തുടങ്ങി പക്ഷെ അതിനുള്ള പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഒരു ടവറിലേക്കാണ് ഈ കോളുകളെല്ലാം വന്ന് ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഒരു പത്ത് നൂറും ഇരുന്നൂറും കോളൊക്കെ ഒരേ സമയത്ത് ട്രൈ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും ഒരു ലൈനിലോട്ട് അപ്പം ആ ഒരു ടവറിന്റെ കീഴില് അത്രയും കോൾസ് വരിക നമ്മൾ അത്രയും കപ്പാസിറ്റി ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല അവിടെ അന്ന് കസ്റ്റമേഴ്സ് കുറവാ അപ്പൊ കസ്റ്റമേഴ്സ് വരുന്നതനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ കപ്പാസിറ്റി ബിൽഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സൈറ്റിന് അപ്പൊ ആ കപ്പാസിറ്റി ബിൽഡ് ചെയ്യാത്ത സൈറ്റിലോട്ട് ഈ ഫോൺ ഇൻ പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേന് ഭയങ്കര കോളുകളൊക്കെ കൂടും കാരണം ഇവർ എന്നിട്ട് വലിയ പ്രൈസൊക്കെ അനൗൺസ് ചെയ്യും അപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ കോഡുകൾ കൂടി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമ്മള് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിട്ടുണ്ട് ചിലപ്പം സൈറ്റ് പോലും ക്രാഷ് ആവുന്ന രീതിയിൽ കോഴ്സിന്റെ നമ്പേഴ്സ് കൂടും കാരണം നമ്മുടെ അന്ന് കപ്പാസിറ്റൈസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് കുറച്ച് കസ്റ്റമേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാരണം അന്ന് വളരെ കുറച്ച് പേരെ ഉള്ളു കസ്റ്റമേഴ്സ് ആയിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി വളരെയധികം പ്രോബ്ലംസ്
0: ആദ്യകാലങ്ങളിലൊക്കെ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വന്നു മുപ്പത്തിയഞ്ചു വർഷമായി സാർ ഇപ്പം ഒരു പ്രൊഫസറായി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഹെഡായിരുന്നു മുപ്പത്തഞ്ചു വർഷത്തെ ലൈഫിൽ പഠിക്കുകയും പോകുകയും ചെയ്യുന്നോം
1: ഇത് ആക്ച്വലി ഇന്നിപ്പോ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരു ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് വ്യൂ ആണ് കാരണം നമ്മൾ നാളെ ഞങ്ങളന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ entertainment, ICE, information, communication, and entertainment is one of our dreams. That is our dream. That is our future. I call it ICE, information, communication, and entertainment. Now, ICE is formed today. Because if you are thinking about it, you are thinking about it. If you are thinking about it, you are thinking about it. There are three information. കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും എൻ്റർടൈൻമെന്റും മൂന്നും ഇന്ന് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഈ നമ്മളിപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്ന ഫോണിൽ നമ്മുടെ ഇതിൽ അവൈലബിൾ ആയിരുന്നു ഇനി അത് മുന്നോട്ടുള്ള പോക്കെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഇത് വളരെയധികം ചേഞ്ചസ് ഐ ടി ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വരുന്നുണ്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഉണ്ട് മെഷീൻ ലേണിംഗ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ വളരെയധികം കാര്യങ്ങൾ ഇനിയും ഇന്റലിജന്റ് ആയൊരു സിസ്റ്റം ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ നാളെ നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് കാരണം ഈ ഫോണില് ഇന്നിപ്പം അതിനകത്ത് ഫീഡ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ നോക്കിക്കാണുന്നത് നാളെ അതൊരു ഇന്റലിജന്റ് മെഷീൻ ആയി കഴിഞ്ഞാല് വളരെയധികം കാര്യങ്ങളിൽ വ്യത്യാസം വരുമെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു പ്രതീക്ഷ കാരണം ഇപ്പം വേൾഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലോകം വർക്ക് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിലേക്കാണ് അപ്പൊ ഈ ഫോണും നാളെ ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജന്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആയി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരാം വളരെയധികം കേപ്പബിലിറ്റി ഉള്ള സ്വന്തമായിട്ട് ചിന്തിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു പരിധി വരെയെങ്കിലും ചിന്തിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു റോബോട്ടിക് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആവാന്നാളെ ഈ നമ്മൾ
0: ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്ന മൊബൈൽ ഫോൺ എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ഒരു നമ്മളിത് ഈ പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ തീരുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം കൂടെ ആണ് സാർ പറഞ്ഞത് ആദ്യത്തെ സെയിൽസ് ആദ്യത്തെ
1: സെയിൽസ് ആൻഡ്
0: മാർക്കറ്റിംഗ് ഒരുപാട് പേര് കമ്പനിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാവും പിന്നീട് അത് ഐഡിയായി മാറി അപ്പം അന്നത്തെ ആ ഒരു കൊലീഗ്സ് ഒക്കെ പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് സഹപ്രവർത്തകരൊക്കെ പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോയിനോട് അവരോട് എന്തെങ്കിലും ഒരു വാചകത്തിൽ പറയണം തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ സാർ എന്തായിരിക്കും പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്
1: എനിക്ക് കിട്ടിയ ഏറ്റവും നല്ല ടീം എസ്കോട്ടിലെ ആയിരുന്നു ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ടീം ഏറ്റവും നല്ല ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് ആൻഡ് സ്മാർട്ട് വർക്കിംഗ് ഭയങ്കര ഒരു ഫാമിലി പോലെ കഴിഞ്ഞ ഒരു യൂണിറ്റ് ആയിരുന്നു സ്കോട്ടലിന്റെ ഞങ്ങളന്ന് ആ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ കഷ്ടപ്പെട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഒരുമിച്ച് നിന്ന് ഒരുമിച്ച് വളർന്ന ആൾക്കാരായി ഇന്നിപ്പം ഞങ്ങളന്ന് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉള്ള ആദ്യത്തെ ആ ടീമിലെ എല്ലാ ആൾക്കാരുമായിട്ടും ഓൾമോസ്റ്റ് നയൻറ്റി നയൻ പെർസെന്റ് ഓഫ് ആൾക്കാരുമായിട്ടും ഇന്നും ടച്ചിലുണ്ട് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ എല്ലാരും തമ്മില് വല്ലപ്പോഴുമെങ്കിലും ഒക്കെ ബന്ധപ്പെടാറുണ്ട് പഴയ പഴയ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാറുണ്ട് ഈവൻ ഇപ്പൊ കോവിഡ് ടൈംസിൽ പോലും നമ്മൾ തമ്മിൽ ഇപ്പൊ സംസാരിക്കുന്ന പോലും ഒരു എസ്കോട്ടലിന്റെ പഴയ എംപ്ലോയി അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിന്റെ മുകളിൽ അപ്പൊ ഈ റിലേഷൻഷിപ്പ് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ ഇനി നാളെ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് എന്തെങ്കിലും വർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ അത് സാധിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അതൊരു വലിയൊരു ഡ്രീം
0: താങ്ക് യു വെരി മച്ച് സർ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സർ ഷെയർ ചെയ്തു ഇതൊക്കെ ഇപ്പോഴത്തെ ആൾക്കാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയെ കുറിച്ച് അധികം അറിയാത്ത ആൾക്കാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു റവല്യൂഷൻ എങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്നറിയാത്ത ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ വളരെ അതിശയം തോന്നുന്ന കാര്യമാണ് സാർ തന്നെ ഇത് ഷെയർ ചെയ്തതിൽ വളരെ സന്തോഷം താങ്ക് യു സോ മച്ച് സാർ താങ്ക് യു ഫോർ ജോയിനിങ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി താങ്ക് യു സോ മച്ച് ബൈ ബൈ ഇന്ത്യയിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷത്തോളം ആകുന്ന സെല്ലുലാർ സേവന രംഗത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ശ്രീ ചെറിയാൻ പീറ്ററിൽ നിന്ന് കേട്ടത് വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ അവിശ്വസനീയമായി തോന്നാം അല്ലേ ശ്രീ ചെറിയാൻ പീറ്ററുമായുള്ള ഈ ഓർമ്മ പുതുക്കൽ നിങ്ങൾക്കിഷ്ടമായെന്ന് കരുതട്ടെ ഈ ലക്കം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു അടുത്ത എപ്പിസോഡ് ഓണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചില ഓർമ്മകളാണ് വീണ്ടും കാണുന്നതുവരെ ദിസ്ഇസ് ആർ ബിന്ദ് സൈനിങ് ഓഫ്